0: Boa noite, seja muito bem-vindo ao primeiro Café Comigo, Mariela Parolini. A partir de agora, toda semana, eu e você vamos tomar um café juntinhos, junto também com os nossos convidados. E você quer saber quem é o primeiro entrevistado desse programa? Já te adianto, é uma figura de grande expressão em Minas e no Brasil. Fique comigo, o nosso programa só está começando e eu aproveito para te fazer um convite. Vamos tomar um café? Eu fui até a sede do governo de Minas Gerais, até o Palácio Tiradentes, para tomar um café e bater um papo com o nosso governador Romeu Zema. E essa entrevista super descontraída, com alguns assuntos que eu acredito que você vai amar ficar sabendo. Você confere agora. No programa de estreia do Café com Mariella Parolini, nós temos a honra de ter a participação do governador Romeu Zema. Governador, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por sua participação. E quando eu conversei com o senhor a esse respeito, para mim, o senhor é uma referência de quem sabe ouvir, enquanto está numa reunião, está conversando com alguém. Eu sempre percebo que a sua escuta ela é muito atenta. Eu já pude presenciar isso e sei de outras pessoas que também comentaram isso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito, se isso é natural ou se isso foi sendo adquirido ao longo da sua carreira, da sua vida.
1: Bom, Marielle, primeiro, o prazer é meu estar aqui. Obrigada. Uma satisfação enorme. Eu diria que tem um pouco de mim e tem muito de esforço nisso. É, eu fui uma criança muito hiperativa, na época ainda não se diagnosticava isso, mas bem. eu ficava extremamente só em atividade o tempo todo, subindo em árvore, em muro, em telhado, e tive até uma dificuldade para aprender a falar, devido não ficar quieto escutando.
0: Então esse
1: hábito de escutar surgiu depois. Mas, é, com o tempo, nós vamos percebendo que os outros podem somar muito com as nossas ideias e acho que a maturidade também faz muito diferença nisso. À medida que o tempo passa, a maioria de nós tende a ver que os outros, os, as ideias alheias podem agregar muito às nossas ideias. E profissionalmente eu vivi isso muito. Como eu fui gestor durante aí, mais de 30 anos, eu vi que escutar a equipe é sempre bom que você vai tomar decisões mais acertadas.
0: Há muitas pessoas que acreditam que para ter uma boa oratória tem que simplesmente falar, porque, ah, eu tenho a ideia, eu preparei aquilo, eu domino aquele assunto e eu vou falar, mas se as pessoas entenderem que quanto mais elas escutarem, mais elas aprendem, mais elas sabem o que dizer, fica muito mais fácil. O senhor percebe isso? Se numa reunião, toda vez que o senhor se coloca mais é diferente do que escuta mais? Já percebeu se numa reunião isso faz a diferença?
1: Já. É, nós temos de lembrar que falar bem é, tem a ver com prática, com Sim. certeza, mas tem a ver com conteúdo. Claro. E conteúdo nós só vamos adquiri-lo escutando ou estudando, não tem como ser diferente. Então escutar é um hábito muito saudável, eu aprendo muito com os outros.
0: Nessa questão do, de aprender e escutar, seu pai foi uma grande referência porque o seu Ricardo ele tem uma forma peculiar de se apresentar nele né? e ele é uma presença muito marcante sempre que ele chega em todo lugar. Eu já tive a oportunidade de ouvir seu Ricardo falando algumas vezes, palestrando, a gente escuta até uma mosca pela maneira como ele se coloca. Ele foi uma referência ou há outras? Sua tia?
1: Não, eu te diria que ele, com certeza foi a maior, desde criança eu acompanho ele, sempre gostei muito de participar dos negócios da empresa, então desde os 8, 9 anos de idade, todo o tempo disponível que eu tinha, em que eu não estava na escola ou com os amigos, eu estava com ele na empresa e sempre participei de tudo e acho que peguei um pouco dessa forma dele de atuar. Lembrando que ele teve uma vida muito sacrificada, perdeu o pai muito novo, foi a rimo de família Sim. aos 14 anos de idade. Isso fez com que ele amadurecesse prematuramente e talvez até adquirisse uma sabedoria que a maioria de nós não tem pelas circunstâncias. Então, eu diria que ele foi um, um grande professor para mim.
0: A vida, né? A maneira como ele teve que se portar, respeitando até porque nos negócios, se nós não soubermos como tratar o cliente, eu me lembro muito dele contar nas palestras dele a respeito da, da, de situações que aconteceram. A primeira não era eletrozema, era... Primeiro
1: foi a concessionária de carros e os postos, e, e o, De peças? De peças, a, a loja onde, de peças, Onde isso. ele
0: conta as histórias da loja de peças. E uma outra coisa que eu sempre admirei são os dez os mandamentos que ele sempre coloca no cartão. O senhor lembra de cor os dez? Eu não lembro os dez de cor.
1: É, não seja invejoso, seja objetivo, trabalhe, trabalhe, trabalhe. É, não é Isso é o último. Gaste é. menos do
0: que você ganha.
1: Gaste menos do que você ganha. É, eu não vou lembrar os 10 não, mas eu tenho na minha agenda <risos> guardado ali. Se alguém assim.
0: quiser, procure os 10 mandamentos do seu Ricardo Zema que encontra com certeza. que eu já fiz isso para passar para algumas pessoas. Eu pesquiso no Google e, e jogo Sim. e mando para as pessoas porque eu acho fantástico. E ele deixa isso, que é uma forma de se comunicar... Dos cartões, né? Os cartões da empresa tinham esses 10 mandamentos. Sim,
1: exatamente. O próprio cartão dele no verso tinha os 10 mandamentos ali. É isso mesmo.
0: Que é uma forma de você mostrar seus valores. Porque o que a gente comunica, a maneira como a gente se expressa, tem os nossos valores, não tem como. Sim. E se isso é tão explícito, fica mais fácil como dialogar, como negociar porque a pessoa sabe com quem está lidando né? e o seu Ricardo sempre foi muito transparente e eu vejo isso muito também no senhor, a maneira como o senhor se coloca, como escuta. Agora eu queria saber uma outra coisa, há maneiras que o senhor se preocupa, por exemplo, se é uma, uma reunião de trabalho, uhum. se é uma entrevista ou se é um discurso ou apenas um vídeo, eu sigo muito os seus stories também. Algum cuidado especial em cada situação para se expressar, para se comunicar?
1: Marielle, eu diria que é lógico se você vai falar para um público que é mais constituído por especialistas, é, vamos dizer, eu vou falar para tributaristas, você Sim. tem que se inteirar um pouco mais daquele assunto. Então, eu acho que é ter esse cuidado... E, e muitas vezes ter essa percepção, né? muitas vezes eu vou falar para jovens, adolescentes, você tem de... É, não é que você vai mudar o discurso, eu vejo que a linha é sempre a mesma, né? a direção, as diretrizes sempre são as mesmas, mas você tem que ser breve, tem de colocar alguma coisa mais descontraída no meio, mas o que eu falo é que as pessoas não podem ter duas agendas. Sim. Falar uma coisa e depois falar o contrário dependendo do público. Eu sempre falo a mesma coisa que isso, inclusive, te torna mais leve. Sim. Você não ter de estar manipulando, escondendo, fazendo coisas dessa natureza. Então, eu acho que ter uma única agenda, um único norte é fundamental e facilita a vida de todos nós.
0: E isso é uma filosofia do seu partido, né, do Partido Novo. Há uma linha que todo mundo sabe qual é a linha do partido. Então, fica fácil comunicar quais são os ideais. E se em cada situação, cada um de nós pudéssemos ter essa certeza de saber com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos negociando, fica muito mais fácil.
1: Sem dúvida. A coerência torna tudo mais fácil.
0: Com certeza. Quem
1: fica escondendo, manipulando, gasta uma energia muito maior do que imagina nessa atividade totalmente improdutiva e até destrutiva. Concorda? Claro. Porque em algum momento isso vai aflorar. Então nós temos de saber que é muito melhor perder o jogo hoje dentro da regra, mas mostrar que você segue as regras do que querer ganhar de qualquer jeito e amanhã você ser visto de uma maneira que com certeza está longe de ser adequada.
0: E há momentos onde o recuo é necessário. Até para observar, Sim. tem momentos que a gente diz que parece que a gente numa situação aqui, é como se a gente tivesse que sair um pouco daquela situação para enxergar como ela acontece e voltar. Isso é fundamental numa comunicação, porque eu entendo o ambiente, nós dois estamos aqui no mesmo espaço com outras pessoas aqui participando, mas cada um de nós tem uma percepção diferente e a gente tem que respeitar o que cada um entende e saber falar qual a língua, né? no sentido da, da linguagem melhor para se usar. O senhor falou de coerência, Há cuidados que o senhor toma, por exemplo, além do discurso e do conhecimento, que eu sei que o senhor estuda muito, lê muito, com a postura corporal, os cuidados com a voz, para formar esse todo da comunicação?
1: Sim, todos nós, principalmente o meu caso, que lidei sempre com pessoas da população em geral, que muitas vezes, não querendo menosprezar ninguém, claro. né? estão longe de ter um português mais correto e essa convivência faz, às vezes, com que você adquira alguns vícios, né? e eu sempre engoli algumas é, sílabas ou letras, vamos pegar aqui algum exemplo que eu sei que eu, se eu não tomar cuidado eu falo errado. Problema, né? É problema, não é isso, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Helicóptero, não é? É helicóptero, <risos> né? Então, nós sempre estamos é, comendo algumas letras ou sílabas. Então, é bom você sempre ter alguém te escutando e te alertando. E, e algumas vezes, até concordância, né? Eu tenho, Sim. às vezes, uma propensão a falar: pegue aquele livro para me ler, é para eu, eu ler. ler, né? É, mas às vezes você. Confunde, pega o livro para mim, tá certo, né? mas se você tiver o verbo já muda. Eu então que... erros dessa natureza vira e mexe, eu percebo que eu cometo, mas acho que nada que chega a comprometer Não. a comunicação. Agora aqueles erros muito pesados é que ficam difíceis né, de tolerar e começam a doer um pouco no ouvido. então é, a pessoa tem de procurar melhorar, e acho que uma boa maneira de melhorar é lendo, porque todo texto bem estruturado tem um português adequado.
0: E nós mineiros, se nós pensarmos em sotaque, o nosso sotaque, muitos ouvem e falam assim, nossa, o cantado do mineiro é muito gostoso, nós temos um cantado que é muito peculiar, só que nós comemos o fim das palavras. Então, se não tomarmos o cuidado, é o bonitinho, pequenininho, o cafezinho. Isso. E nós temos, porque agora o senhor também lida com outros estados, com outros até outros países, né? Hum. E aí essa situação da fala, ela tem que ser e ter atenção a ela, né? Não, Mas não há como vamos lembrar fugir.
1: que durante a minha campanha eu cheguei a ser criticado em algumas regiões do estado porque o meu sotaque ali do Triângulo Mineiro é diferente, um pouco do restante do estado. Dizem que lá nós puxamos o R, alguma coisa. Como eu estou em contato, em contato com pessoas de todo lugar o tempo todo, parece que essa percepção para mim quase que não existe. A não ser quando é um carioca né, que fala lagosta, lagosta. Né? É, aí você percebe claramente. Mas... Tirando um fato assim, para mim é quase que imperceptível.
0: Mas sabe, até mesmo na sua campanha, a forma... Eu sempre disse isso muito para as pessoas da sua campanha, é a sua forma muito peculiar. E isso mostrou de onde o senhor é. Uhum. Isso demonstrou as suas qualidades, isso demonstrou os seus valores. E o quanto é forte isso, porque não era neutro.
1: Uhum.
0: É, era o senhor. Sim. Então isso fez com que as pessoas acreditassem, tanto que o senhor ganhou com a margem grande como ganhou.
1: É, desde o início da campanha nós falamos, eu não tenho de mudar quem eu sou, senão você começa a fazer teatro. Exatamente. Né? Então eu fui a mesma pessoa que era durante a campanha e continuo sendo agora a mesma pessoa como governador. Então acho que isso te dá uma liberdade muito grande, que você Sim. não tem de estar tá encenando, você não tem de estar... Tá pisando em ovos o tempo todo, então acho que todos deveriam realmente assumir quem são. Isso acho que facilita muito a nossa vida e torna ela muito mais leve. Tô!
0: A questão da sua campanha eram as frases que o senhor dizia. É comum isso no seu dia a dia?
1: É, é as pessoas falam isso, eu acho que eu, eu tenho uma característica natural, não sei de onde eu aprendi isso, é o que eles falam, né, de numa frase você dizer um uma teoria. Sim. É, me, me fugiu o nome, qual que é o termo? Metáfora, Metáfora exatamente, né, ter essas metáforas aí Sempre gostei muito, sabe, de metáforas e vejo que é, consigo criar algumas naturalmente. É, vejo uma situação e dali você tira uma conclusão. É, parece, né, que já conversando com algumas pessoas, que isso é como se fosse uma capacidade de sintetizar, de contextualizar algo grande numa coisa pequena o que eu acho que acaba facilitando muita comunicação e até a solução dos problemas também, porque e... você mostra com clareza
0: como o que está acontecendo. Eu ia falar exatamente isso, a sua capacidade de análise e síntese que vem voltando ao início da nossa conversa, pelo bom ouvinte. Porque nós só conseguimos fazer essa análise síntese se nós conseguimos entender o ambiente. Se eu sim. consigo escutar, se eu consigo escutar detalhes e enxergar detalhes da comunicação, aí sim eu consigo fazer uma boa análise síntese. Corre, e aí a... você consegue fazer a metáfora, você consegue resumir o que foi dito de uma maneira satisfatória. Isso facilita a comunicação.
1: Sem dúvida, muito, porque ninguém quer escutar teorias Nossa. e filosofia, fica muito difícil. É, discursos longos, muito pesados, ninguém é, dá conta ninguém mais. Ninguém dá conta, não.
0: Nos seus discursos algum cuidado especial, por exemplo, tempo, é claro, como o senhor uhum. já disse, vai depender do público, vai depender do tema, daquele do público e do tema. Sim. Mas algum cuidado, por exemplo, com Tempo de discurso, é, tamanho de letra para poder enxergar enquanto está no papel, algumas coisas práticas assim. O senhor tem algum cuidado?
1: Tenho. Primeiro é, tempo. Né? Acho que na pior das hipóteses, quando você tem de falar muito, 20 minutos. Acho que ninguém deveria nunca exceder 20 minutos. Esse é o tempo assim já em excesso. Sim. Né? Passar de 20 seria, acho que algo já criminoso já. <risos> É, para quem fala é para quem escuta. É, talvez o ideal é 5 a 10 minutos. Né? Mas tem falas que você precisa passar mais informações, talvez prolongue um pouco. E é, acho que evitar ler, é lógico que em algumas ocasiões, né, devido a questões protocolares, Sim. você tem de ler em alguns eventos. E sempre eu levo, é, muitas vezes, manuscrito numa folha, só os pontos principais para você não esquecer nenhum. Exatamente. É, você coloca tópicos. só os tópicos. Então eu levo lá, tipo, oito tópicos, dez tópicos para mim passar um por um. Porque a memória nossa sempre esquece alguma coisa, então eu não confio muito na minha memória. Está Por mais certíssimo. que treine, você sempre pode, muitas vezes, deixar alguma coisa importante de fora. Então você tendo aquilo ali na sua frente, você vai seguindo e não tem perigo de esquecer nada. Então acho que os cuidados maiores são esses. E como eu falei, ver quem é o público e qual a mensagem que é mais adequada sem tirar a coerência do contexto.
0: Costuma ler antes? Treinar antes? Ler sempre, né? Mas treinar antes?
1: Não, só quando eu tenho de ler mesmo, é, que muitas vezes alguém me ajuda a escrever, aí eu gosto de ler para ver pontuação, Sim. trocar alguma palavra, mas é, para poder falar para o público, eu vejo até que a prática, Lembrando que no ano de 2018 eu fiquei em campanha e fazia isso algumas vezes por dia, às vezes 10, 15 vezes por dia em grupo. E hoje, constantemente, tenho de fazer alguma fala isso vai facilitando. Sim,
0: o hábito e a prática. O hábito
1: é a prática. Mas vamos pegar aí a minha vida pré-política... Eu sempre dava uma revisada antes, sim. A prática vai facilitando.
0: No seu discurso no dia da posse, era nítido a sua presença naquele discurso, né? Era, você, era o senhor que estava ali, era, era o seu texto, né? Sim. Então isso é muito importante, quando a gente vai se expressar, que seja num discurso, num momento tão é, protocolar como aquele, mas deixar a sua marca. Exato. E por falar em deixar a marca, tem algum livro que o senhor leu a respeito de expressividade, oratória, comunicação que gostou muito?
1: Tenho, é, já li alguns, né? O mais recente foi até um que eu coloquei nas redes sociais do Heródoto Barreto.
0: Eu não, não li aquele livro ainda. Eu printei para poder comprar uhum. aquele livro, porque Sim. eu ainda não li aquele livro.
1: Ele é bom que ele é um livro pequeno, Sim. né? Tem lá suas cento e poucas páginas, bem objetivo, bem prático. Então esse livro eu recomendo, gosto muito dele. Tem os livros do Reinaldo, Reinaldo Polito. Tem o Polito e o
0: Passadori. Isso. Conhece po... o Passadori?
1: O Passadori não. Muito Os do bons. Polito eu já li, também são bons, mas já tem tempos que eu li já. E tem, é, que eu li mais recentemente, que não deixa de ajudar, os livros que falam hum. de quem fala no TED Talks. Hum. Que também são muito são bons. Muito tem bons. dois livros que falam a respeito do TED já Talks. Já leu então,
0: os dois? Já li Eles os dois. são muito bons. São. Então, então, acho que
1: sempre você tira é, mensagens boas ali, ideias boas, cuidados que você deve tomar sempre, porque muitas vezes nós esquecemos de coisas que são a verdadeira casca de banana, né? Tipo, não ficar mexendo com a mão travada, coisa ou do tipo. Ou demais. Ou mexendo demais. Numa
0: entrevista, tomar cuidado com o microfone.
1: Isso, <risos> exato. Então, algumas coisas, né? Piadas, não é hora de fazer piada, né? acho que piada você faz em um grupo restrito que você conhece muito bem, então acho que sempre tem dicas boas.
0: Se estivesse num curso de oratória e pudesse deixar uma frase para quem estivesse ali, qual frase ou cuidado diria as pessoas?
1: Oh, seja breve e objetivo, porque <risos> ninguém está com muito tempo para poder ficar escutando, não é?
0: <risos> Exatamente, governador. Muito obrigada mais uma vez, mas antes eu gostaria de deixar com o senhor. Com licença, que eu vou pegar aqui com a Luzinalva. Esse é um quadro que a Géo Victor Artes oh, mandou para o senhor. Ela obrigado. é uma fotógrafa que faz belíssimas imagens. Foi impresso em papel de algodão como uma obra de arte para o senhor. Espero que o senhor goste. Tem até o livro dela, por favor, Luzinauva, aquele com todas as obras dela. E o que eu achei interessante, depois o senhor vai ver e me conta, o que, que me, o que lembra exatamente essa, essa imagem? Aqui tem todas as obras dela com uma dedicatória.
1: De nome, pro o senhor. Muito obrigado.
0: Tá, já o Victor. E aqueles livros que estão ali, por favor? Tá Esse é o 4. Esse aqui? Esse é o que ela mandou para o senhor. E eu achei que forma um Z. É,
1: tem. Tem aqui, é. tem. É. Uhum. E que é interessante,
0: ela fez numa câmara escura cordas e fotografou, por isso que chama frequência porque são as frequências da corda naquele Sim. momento escuro esses dois livros Maurício Morim do Mastermind mandou para o senhor com dedicatória
1: ah, muito não obrigado. sei se o senhor
0: conhece são baseados em Napoleão Rio esse aqui meu e do Emílio com muito carinho, um que tem um capítulo meu e outro que tem um capítulo do Emílio
1: ah, muito obrigado então,
0: e mais uma vez muito obrigada e, no que precisar, pode sempre contar conosco. Governador Romeu Zema, muito obrigada. Esse programa de estreia, com a sua participação, faz toda a diferença. Como eu já te disse, fico muito honrada. Agradeço a forma como nos receberam, a mim, a equipe da Rede Super, aí no Palácio Tiradentes, agradeço a sua equipe por toda a disponibilidade, por nos ajudar a compatibilizar as agendas e conseguir fazer esse programa de estreia com o senhor. E você vai perceber que todos os convidados, quando nós conversarmos, nós vamos falar exatamente sobre habilidades. Cada um deles desenvolveu a carreira de uma com habilidades que, às vezes, já tinham outras, eles foram adquirindo. Mas o que eu quero que você pense, presta atenção no que o governador disse, quanta coisa ele foi aprendendo ao longo da carreira. E você também pode. E se você quer se apresentar para um público, se você quer fazer diferente, busque as habilidades que você tem e as aprimore. Se tem alguma coisa que te incomoda, busque ajuda. Tem sempre alguém, se inspire em alguém. A gente sempre tem alguém para se inspirar e isso faz muita diferença. Vou te esperar sempre para o nosso café aqui. Eu tenho certeza que você vai amar as conversas que nós teremos. Vai aprender muito com elas. E aproveitando, eu quero agradecer aos nossos parceiros. Já o Victor Artes, por essas obras maravilhosas que estão no cenário e também pela obra que nós presenteamos ao governador. Central Press, por essas tapadeiras aqui do nosso cenário. A arquiteta Amanda Barros e a designer de interiores Débora Espírito Santo, porque sem elas, esse cenário belíssimo não aconteceria. E quero agradecer aquelas que são responsáveis por me vestir. Gilce, da Made em Minas, Loja Atmo. E Eliana Lages, Joias em Crochê. A todas vocês, meu, muito obrigada e que Deus as abençoe. Semana que vem eu espero vocês para mais um café. E toda vez que alguém te chamar para mais um café, toda vez que ouvir a frase, vamos tomar um café, lembra do café com a Mariela Parolini e eu estou te esperando aqui na Rede Super.